0: Heute war der letzte Schultag. Es sind Sommerferien. Als ich so in, in eurem Walter in der Schule war und es zur letzten Stunde geklingelt hat und wir rausrennen durften, und haben, dann sind wir alle erstmal durch die Schule gerannt und haben Freiheit geschrien. Endlich sind wir durch mit dem Mist. Endlich sind wir frei. Sechs Wochen später haben wir gemerkt, oh Mist, Schule fängt hier wieder an. Kacke. Das war's mit der Freiheit. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen, bis dahin seid ihr frei. Und ich möchte das heute mal zum Thema nehmen, dass wir uns mal so ein bisschen angucken, was ist Freiheit. Und da steigen wir nämlich weiter in unsere Themenreihe, die Namen Gottes ein. Und ein weiterer Name, den wir über Gott in der Bibel finden, ist Meschiach. Meschiach oder auch manchmal Messias genannt, bedeutet unter anderem Befreier. Es gibt da noch ganz viele andere Übersetzungs- und Auslegungsmöglichkeiten, was auch noch mal eine ganze Themenreihe sein könnte. Aber wir beschränken uns mal heute auf Meschiach, unser Befreier. Befreier, Befreier, das ist jemand, der Leute in Freiheit führt, der Leute aus Zwängen herausholt, der befreit. Hm. Gut, wie passt das jetzt mit Gott zusammen? Und da möchte ich mal überhaupt mir die Frage mit euch stellen, okay, was, was ist eigentlich Freiheit und ähm, was haben wir für ein Bild von Freiheit und was, was für ein Bild von Freiheit hat eigentlich die Bibel? Und Freiheit, das ist natürlich, ja, man könnte das jetzt so definieren, ich kann machen, was ich will, so ein bisschen, Hauptsache, ich bringe keinen um oder ich äh, schränke keinen anderen ein. Also ich habe die Freiheit, äh, einen dicken SUV zu fahren, aber die Freiheit hört dann da auf, wenn ich zwei Parkplätze blockiere. So mal ganz grob gesagt. B ja, gut. Das vielleicht kriegen wir so eine Antwort, wenn wir uns jetzt mal heute in unserem Kontext die Frage stellen, wenn ich jetzt Ah, vielleicht ein verfolgten Journalisten irgendwo in der Türkei frage, kriege ich eine ganz andere Antwort, was Freiheit ist. Wenn ich jemanden, der in Nordkorea aufgewachsen ist, kriege ich auch eine ganz andere Antwort, was Freiheit ist. Aber ich möchte mich mit euch heute fragen, was sagt die Bibel über Freiheit und von welcher von was werden wir hier eigentlich durch Gott befreit, wenn er sich ja selbst als Befreier darstellt? Und ich möchte erstmal an den Punkt kommen, dass wir uns mal fragen, okay, Freiheit heißt nicht unbedingt, dass wir immer alles so machen können, wie wir das wollen. Freiheit heißt nicht Egoismus. Das ist, da müssen wir, glaube ich, sehr genau hinschauen, dass Freiheit nicht zu einem Freifahrtschein wird, dass es nur noch um mich geht, dass ich im Vordergrund stehe, dass alles sich um mich dreht. Und ich persönlich musste das auf die harte Tour lernen. Nämlich, wenn man zum Beispiel jemand fragt, der drogensüchtig ist oder, oder war, kriegt man eine ganz andere Antwort, was Freiheit ist. Und ich war mal süchtig. Und zwar hier nach. Das ist noch eine Zigarette und es ist jetzt gut zwei Jahre her, dass ich mir das letzte Mal so ein Ding zwischen die Zähne gesteckt habe. Und ähm, ich muss sagen, am Anfang habe ich gedacht, ja, das ist Freiheit. Ich bin alt genug, ich darf mir Kippen kaufen, ich darf rauchen, das ist mein Recht, das ist meine Freiheit. Und sehr schnell das also ist ein schleichender Prozess, aber nach und nach wird man immer mehr abhängig davon, bis man irgendwann täglich diesen Stoff braucht. Ich war irgendwann unfrei, ich war gebunden, ich war gefesselt an diese Droge. Und da könnt ihr mir alle erzählen, was ihr wollt. Zigaretten ist eine Droge und eine der schlimmsten obendrein. Und ich, ich war süchtig, hier nach. Obwohl ich erst gedacht hätte, das ist Freiheit. Naja, nee, war, das war es nicht. Und das müssen wir auch jetzt gar nicht so auf, auf Drogen im Allgemeinen beziehen. Das kann man auch mal weiterfassen auf Social Media, auf Shopping, auf Videospiele. Vielleicht auch so ein bisschen auf Karriere. So, ne? In die Richtung kann das auch gehen. Also etwas, was uns am Anfang als Freiheit erscheint, kann uns ganz schön schnell einnehmen. Und wir sind gebunden an etwas, was uns am Anfang als Freiheit verkauft wird. Nehmen wir, das mal, nehmen wir diese Zigarette mal als Bild dafür. Und jetzt wollen wir uns mal die Bibel anschauen, was sie von Freiheit sagt. Und was die biblische Definition von Befreiung ist. Und da ganz schnell kriege ich, kriege ich immer so die Fragen, warum seid ihr Christen eigentlich so prüde? Ihr habt irgendwie ein Problem damit, dass Leute Spaß haben oder ihr habt ein Problem damit, dass Leute frei sind. Und da möchte ich wirklich mal in die Bibel schauen und dann vielleicht ein bisschen Klarheit darüber kriegen, was genau eigentlich Freiheit ist und von was Gott uns eigentlich befreit. Es geht nämlich eben nicht darum in der Bibel, dass wir uns irgendwie die Freiheit wegnehmen lassen. Im Gegenteil. Denn Gott sagt von sich selbst, er ist der Befreier. Das ist sein Name. Ich bin Meschiach, euer Befreier. Und da steigen wir ein in einen Text in Galater 5, Ab Vers 13. Das Überschrift steht bei mir. Leben durch die Kraft des Geistes. Durch Christus wurde euch die Freiheit geschenkt, liebe Brüder und Schwestern. Oh, das klingt doch geil. Durch Jesus Christus wurde mir die Freiheit geschenkt. Ich kann ja jetzt machen, was ich will. Ich kann zwei Parkplätze blockieren. Ich kann so leben, wie ich es gerne hätte. Ich habe ja die Freiheit. Durch Christus. Geschenkt bekommen. Cool. Ach cool. nee, der Text geht ja noch weiter. Das bedeutet aber nicht, dass ihr nun tun und lassen könnt, was ihr wollt. Na, ja, ganz toll. Gut. Okay. Gucken wir mal, wie der Text weitergeht. Mal schauen, wie wir so aus dieser Miserie rauskommen. Dient vielmehr einander in Liebe. Denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Okay, 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 jetzt, jetzt wird es interessant. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, heißt ja schon mal, ich kann gar nicht so egoistisch werden. Wenn ich wirklich jeden lieben würde wie mich selbst, würde ich auf andere Rücksicht nehmen. Würde ich nicht so egoistisch sein? Würde ich so leben, so handeln, dass ich andere damit nicht einschränke oder dass ich andere damit sogar ehre? Schauen wir weiter. Wenn ihr aber wie die Wölfe übereinander herfällt, dann passt nur auf, dass ihr euch dabei nicht gegenseitig fresst. Darum rate ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn selbstsüchtig ist, denn selbstsüchtig wie wir sind, sorry, denn selbstsüchtig wie wir sind wollen wir immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Okay, selbstsüchtig wie wir sind, wollen wir immer das Gegenteil von Gott. Immer und immer wieder habe ich ja in den letzten Impulsen darauf hingewiesen, unser Zustand ist, dass wir getrennt von Gott sind. Und unser natürlicher Zustand als Menschen ist, wir wollen nicht das, was Gott will. Wir wollen unser eigenes Ding machen. Wir wollen so leben, wie es uns passt, aber wir wollen nicht Gott nachfolgen. Und das ist unser Naturzustand, das ist unser Kernproblem. Wir sind getrennt von Gott und wollen nicht so leben, wie es Gott, unserem Befreier, unserem Retter gefällt. Sondern wir wollen unser eigenes Ding machen. Und das führt dazu, dass... Wir, wie hier Paulus schreibt, dass wir wie die Wölfe übereinander herfallen, dass wir nicht auf den anderen achten. Dass wir unsere Freiheit vielleicht missbrauchen, um voll egoistisch daherzuleben. Schauen wir weiter. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Wenn ihr aber aus der Kraft des Geistes lebt, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Gebt ihr dagegen, gebt ihr dagegen euren selbstsüchtigen Wünschen nach, ist offensichtlich, wohin das führt.» zu sexueller Zügellosigkeit, zu einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zu Götzenanbetung und zu abergläubischen Vertrauen auf übernatürliche Kräfte. Feindseligkeit, Streitsucht, Eifersucht, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltung bestimmen dann das Leben ebenso wie Neid, Trunksucht, Üppigkeit, Gelage und vieles andere. Okay, Puh. ganze Aufzählung an nicht so coolen Sachen. Weiter schreibt er, ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal, wer so lebt, wird niemals in Gottes neue Welt kommen. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung, ist das bei euch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Es ist wahr, wer zu Christus gehört, hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Ich lese den Vers nochmal vor. Es ist wahr, wer zu Christus gehört, hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Okay, wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir sagen, Jesus, ich will, dass du der Chef in meinem Leben bist, ich möchte meine alte Natur hinter mir lassen, ich möchte dir nachfolgen, dann wird unser altes Leben ans Kreuz geschlagen. Die Bibel ist dann nicht nur so ein, ja... So ein Hilfekatalog, wie wir vielleicht ganz nett und ganz gut leben können. Nein, es ist das Buch, das uns zeigt, dass unsere alte Natur gestorben ist und wir jetzt in der neuen Natur für Jesus in Freiheit leben. Unsere alte Natur ist mit ihm am Kreuz gestorben. Weiter steht hier, durch Gottes Geist haben wir neues Leben. Darum lasst uns jetzt auch unser Leben in der Kraft des Geistes führen. Wir wollen nicht mit unseren vermeintlichen Vorzügen prahlen und dadurch Kränkungen und Neid hervorrufen. Amen. Wow. Guter, wichtiger, tiefer und eindringlicher Text. Das ist die biblische Definition von Freiheit. Es geht nicht darum, dass du tun und lassen kannst, was du willst, sondern dass wir befreit sind von unserer alten Natur. Dass wir befreit sind, das zu tun, was wir vermeidlich eigentlich wollen. Vermeidlich wollte ich immer Zigaretten rauchen. Ich möchte das auch immer noch, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich, ich habe diese Kippe in der Hand und es eine Stimme in meinem Kopf sagt mir, boah, es wäre jetzt schick, es wäre jetzt cool, es wäre jetzt angenehm, die anzuzünden und diesen giftigen Rauch zu inhalieren. Aber das ist keine Freiheit mehr. Das ist meine alte Natur, die wieder vorkommt und sagt, hey komm, das ist doch Freiheit. Nein, das ist keine Freiheit. Es ist nicht Freiheit zu tun und lassen, was ich will, sondern es ist Freiheit, dass Jesus der Chef in meinem Leben ist und dass er mich von meiner alten Natur befreit und mich neu ausrichtet. Er ist der Kompass in meinem Leben. Er ist derjenige, der mich ans Ziel führen wird. Er ist derjenige, der mir ewiges Leben schenken wird. Und ewiges Leben, das ist doch die wahre Freiheit. Das ist doch das wahre Ziel. Und das ist der Name von Gott, Meschiach, unser Befreier. Und es ist nicht die Freiheit, dass wir jetzt einfach tun und lassen können, was wir wollen, sondern es ist die Freiheit, dass wir unser altes Leben hinter uns lassen und uns ganz auf ihn ausrichten.